0: En fait, notre entreprise est spécialisée dans la ventilation, mais surtout le double flux. Dans le début de notre activité, on faisait beaucoup de simples flux dans la maison qui était en rénovation, bien des logis sociaux, où c'était déjà devenu obligatoire il y a a une dizaine d'années. Et le double flux s'est imposé parce que forcément, récupérer l'énergie dans un bâtiment qui est est devenu étanche à l'air et et isolé, c'est absolument nécessaire, il faut se l'obliger et c'est en même temps obligatoire.
1: Ok, mais la majorité des maisons aujourd'hui, ce sont des maisons à rénover. Oui. Et donc, est-ce qu'une double flux est intéressante dans une maison à rénover
0: Dans les standards d'aujourd'hui, qu'elle soit rénovée ou qu'elle soit neuve, on va la rendre étanche à l'air, on va l'isoler correctement, on va faire le maximum. Et si on n'a pas fait le maximum et qu'on n'a pas eu le budget pour faire le maximum maintenant, on y arrivera dans le futur au mieux de la maison. Donc le double flux s'impose. Et si le double flux ne s'impose pas... On mettra de toute façon un simple flux. Et le simple flux, lui, il donnera de toute façon l'obligation de faire des OR dans les fenêtres, des ouvertures d'alimentation réglables. Ici, ce n'est pas dans les fenêtres, ça sera dans les murs. Et si ce n'est pas dans aucun des deux, il faudra quand même gérer l'amener d'air que l'on est. Tout ça est dimensionné, je suppose. Les flux. Les flux sont dimensionnés ou pas Dans un simple flux. Le plus simple des simples flux, c'est le système C. Oui. Ici, nous avons derrière nous le système C plus Evo, qui est un évolué de, oui. de la marque Renson. Dans un système C, dans une rénovation, on en a placé beaucoup, beaucoup, où le cas de l'alimentation d'air n'est pas géré. Oui. Et quand il n'est pas géré, que la maison est existante et que les nouveaux châssis sont là depuis deux ans, moi je demande d'enlever les joints d'au-dessus des châssis, sur la partie ouvrante, le joint de caoutchouc, ah, imaginez, oui, oui. et donc en fait on est déjà en train d'abîmer le nouveau châssis. Oui. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement, comme ça au moins l'amener d'air se fait par les chambres et l'extraction se fait dans la salle de bain ou dans la cuisine ou dans la buanderie. Mais l'important c'est que la chambre soit ventilée aussi. Oui, c'est,
1: c'est qu'il y a Quand, un flux continu dans la maison en fait.
0: Voilà, amener l'air passant par la chambre qui est de l'air venant dehors, qui est extrait dans la salle de bain ou dans l'OSC ou dans la buanderie ou dans la cuisine oui. et si je ne fais qu'une extraction. Dans les pièces humides, c'est à peu près 300 mètres cubes au total sur toute l'extraction en grande vitesse d'une maison, mais que je n'amène pas 300 mètres cubes, si la maison est en cours de restauration ou qu'elle n'a pas encore été améliorée, ces 300 mètres cubes vont venir d'une cave dans laquelle il y a une citerne à, à mazout, donc va amener les odeurs, ça va venir d'un autre endroit, dans un appartement ça va venir de la porte des communs, donc ce n'est pas un air qui est géré, et l'avoir géré ça veut dire qu'on a alors un transfert dans, dans les chambres, un transfert dans le séjour a quand même son importance. Oui. Donc le simple flux ne va pas dans tous les cas. Non. Et le système C plus Evo, qui est celui-là, de Renson, est un système qui donnera au niveau performance énergétique plus de points parce qu'il consomme très peu. Il est beaucoup plus cher, l'appareil 8 fois plus cher qu'un système C classique. Donc une installation d'un système C Va tourner dans les alentours de 2000 euros et si je suis au moins à 3500 euros. Donc il y a déjà une grosse différence. Mais le système C, il y a un lobbying ici au niveau de, de Renson. Euh, les ouvrants dans les fenêtres sont des systèmes spécifiques Renson. Si ce n'est pas cela là on n'a pas les PEB. Donc on s'en va vers quelque chose qui reste et, et devient quand même très coûteux. Donc le système C classique fonctionne. Le système C, il vaut parce qu'il est préconisé dans un cahier de charges, ou dans un lotissement on est en train d'aller mettre ah, ok on peut, on peut le placer, revenons alors à la version qui est quand même beaucoup plus sécurisante et qui fonctionne mais en plus qui récupère l'énergie, c'est le système double flux.
1: Mais le double flux, l'inconvénient c'est qu'il faut avoir des gaines qui arrivent dans toutes les pièces oui. et qui partent de toutes les pièces alors que le C ne doit pas
0: avoir toutes ces gaines là euh, Moi je vous dis qu'en 10 ans d'expérience, on rentre dans une maison habitée, oui. on a le premier souci de Monsieur et Madame, surtout Madame, en disant est-ce que mes tuyaux, les tuyaux que vous mettez, est-ce qu'on va devoir cacher, etc. Et avec les astuces et le métier, on a quand même qu'un question ou deux en définitive à faire faire par les gens, parce que nous ne faisons pas la question, mais il y, y aura des choses à cacher. Ou alors dans une transformation, on a une cuisine qui est en train de, de s'équiper, il va y avoir un faux plafond, il y a une, chemise, une cheminée qui est abattue, on a un passage sous daco qui se libère. Et on a alors un, un projet de passage de tuyaux qui est quand même bien plus simple. Donc en
1: fait, pour une bonne rénovation, il vaut mieux déjà prévoir à l'avance ce système de ventilation. Oui. Euh, quitte à ce qu'on ne place forcément pas le, le, le matériel oui, final oui, au oui. départ, mais qu'on puisse, entre guillemets, le Mais le, C'est les
0: toujours le problème dans une rénovation quand il y a des faux plafonds. Donc, ces tuyaux de Galva qui sont quand même en diamètre 125 ou 150, dans un faux plafond, il faut qu'ils soient toujours ouverts, le faux plafond, pour pouvoir les mettre. Donc quand on est trop loin dans la rénovation et que des gens nous appellent « la maison est finie » et je me rends compte que j'ai, que je suis passé à côté de la ventilation que je ne l'avais pas en budget, c'est un peu tard. Donc ils sont obligés de faire un sacrifice sur une maison qu'ils ont déjà transformée. C'est beaucoup plus triste, c'est un peu dommage pour eux. Et euh, quand on est malade, on prend ses médicaments, on est obligé, quand la maison est malade, on est obligé de ventiler quand même. Et c'est un compromis à trouver et c'est un sacrifice que les gens doivent faire. C'est un peu dommage d'en arriver là. Donc il y a moyen de le planifier. Et quand c'est bien planifié, tant mieux.
1: Et est-ce, est-ce que c'est imaginable oui. de placer des tuyaux donc au départ de la rénovation, oui. et de se dire on placera l'appareil extracteur euh, ah, deux ans sûr. après. quoi. oui, oui c'est voilà. un problème. Oui. Donc ça, c'est une bonne, une bonne
0: méthode pour ne oui. pas, oui. pas dépenser oui. tout de suite oui. l'argent oui. si oui. on a un budget oui. assez Absolument, restreint. Quoi. Nous sommes une entreprise de placement. Oui. On a quand même un gros, gros pourcentage de placement. On a quand même quatre équipes de deux hommes, donc on a quand même beaucoup de travail. Et nous avons de plus en plus de personnes qui nous commandent des kits. Un kit, ça veut dire on livre les tuyaux, les coupes, les bouches euh, et la machine. On fait le réglage dans les 3, 4, 5, 6 mois ou dans les 2, 3 ouais. ans en fonction de l'avancement des travaux. Et ça euh,
1: peut se faire. Au, au niveau des kits, donc, euh, ouais. vous parlez de tuyaux rigides. Ouais. On voit, enfin, moi, je vois souvent dans des maisons euh, des tuyaux flexibles. Ouais. Tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui est le mieux Flexible, euh, flexible ou... le,
0: le flexible, il faut vraiment euh, nous le mettre vraiment de côté. C'est très, très rare qu'on mette du flexible. Sauf si on est coincé dans un grenier et que l'air neuf, l'air vissier, la pulsion, l'extraction du groupe qui sort par au-dessus en général sont coincés directement parce que dans le nez il est vraiment trop bas et on est directement dans la toiture donc on n'a pas le choix de sortir de la machine en flexible mais directement par après c'est du, c'est du rigide. Et quel est l'avantage et, du, du rigide par rapport ben, au Le rigide fou? en fait vous donne un fluide qui est quand même beaucoup plus régulier. On a beaucoup moins de perte de charge parce qu'on a des coudes, vous voyez l'action des coudes de grands, euh, de grands rayons le problème du flexible, c'est que ça donne des turbulences, de l'encrassement, et ces turbulences, ça donnera euh, un gros problème acoustique dans le futur. Dès que l'installation est faite, on se rend compte qu'il n'y a pas moyen de se dire, tiens, dans cette grande verticale là que, que j'ai faite dans la cheminée, j'ai dû mettre un flexible, mais cette bouche là, de pulsion d'un bureau par exemple, elle, elle est vraiment audible. Alors oui. qu'une installation en première, voire en deuxième vitesse, on ne l'entend pas.
1: Donc il y, y a une question de de confort, de, confort, de confort sonore. Et oui. euh, au niveau du, du nettoyage des gaines, ça se fait ou pas
0: En fait, le groupe est nettoyable sans problème parce qu'on sait ouvrir un capot, on s'est enlevé l'entièreté de l'échangeur, on s'est se retrouver sur une boîte qui est quasiment vide à l'intérieur, donc tout ça se nettoie. On sait rentrer dans la gaine pour autant qu'on est 50, 160, 1 mètre, 1 mètre cinquante de ligne droite. Mais après, vous ne savez pas aller dedans. Parce que dans un bâtiment, on a déjà la contrainte architectural, respect de l'aménagement antérieur, tiens on s'est retrouvé ici avec un coude, on s'est retrouvé là avec un T, dans les différentes pièces de raccordement. On a aussi le problème de pierre de charge au moment d'un, d'un placement. Il ne faut pas trop de coudes il en faudrait euh, peut-être beaucoup plus de lignes droites. C'est impossible de conjuguer et l'esthétique. Et il y aura un troisième paramètre qui serait le nettoyage. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Vous, vous êtes dans un milieu hospitalier et on doit installer un double flux, ce que nous ne faisons pas. Mais on a d'énormes faux plafonds, on a géré plein de lignes droites, etc. C'est obligatoire là, de faire le nettoyage. Donc ici, le nettoyage, il est possible qu'aux endroits accessibles, mais l'entièreté de l'installation n'est pas nettoyable. Ce qui n'est pas un problème, parce que l'air qui est extrait va passer dans l'échangeur, dans des plaques qui ne sont pas les mêmes que l'air qui rentre, qui sont chaque fois des plaques séparées et la machine ayant l'obligation de tourner quasi tout le temps, quasi tout le temps, elle peut s'arrêter deux heures par jour, hein, ce n'est pas un problème, euh, cette machine-là tourne tout le temps, donc ça veut dire que les deux ne se rencontrent pas.
1: Donc, ouais. Le principe du double flux, c'est de, c'est de donner la chaleur qui sort euh, à celle qui rentre, oui. ou à l'air qui rentre.
0: Vous avez des extractions dans toutes les humides, donc cuisine, salle de bain, WC, buanderie. On a une moyenne de 20 degrés dans une maison, donc on comprend qu'une fois que l'exaction est faite dans toutes ces pièces-là, cela arrive dans dans la machine. On a des plaques d'échangeurs dans la machine qui ont, elles, 20 degrés, puisqu'on extrait dans toutes les pièces la moyenne de la maison de 20. C'est peut-être 19, hein, mais c'est dans les alentours de 20 degrés. On a de l'air extérieur de 0 degrés qui va passer dans des plaques qui sont chaque fois à côté de la plaque de 20 degrés, et on va avoir un résultat de 95%, c'est-à-dire 0 dehors, on passe dans les chargeurs de 20 et on a 19 de résultats en pulsion dans les chambres et dans le séjour.
1: Donc au final il faut chauffer 1 degré pour retrouver cette température. Il faut d'abord l'intérieur. arriver
0: à 20. Hein. Si vous n'êtes pas arrivé à 20, je ne sais pas récupérer les de 20 degrés.
1: Non, non, mais oui. je veux dire si, si on a 20 degrés oui. entre guillemets qui sort oui. en air, euh, vous dites que l'air qui va rentrer est à 19. Oui. Donc il faut en réalité chauffer 1 degré de plus la oui, pièce sauf que par que la que Vous suite, avez un
0: petit débit. Vous avez un petit débit. Ce débit-là, euh, on va dire que dans un séjour, c'est de l'ordre de 150 m3 heure en grande vitesse. Pendant la nuit, ou quand on est en absence, c'est le tiers, donc c'est 50 mètres 3 heure. Personne ne sait ce que ça veut dire, 50 m3 heure, mais c'est un faible débit quand même. Je ne sais pas chauffer avec ça. Ce qui veut dire certainement que je sais récupérer l'énergie. Ça veut dire que je ventile la maison en permanence, sans perte de calories, à peine 5% je ne les ai pas chauffer avec ça. Il y a une différence entre ah chauffer oui, non, non, et, okay, et, et ventiler de on, façon de type C. On ne I. chauffe
1: pas, mais on, on garde la chaleur qui est dans la maison. Voilà, absolument. Et ouais. on la perd ouais. éventuellement par ouais. les murs qui ne sont pas isolés, mais je ce n'est pas ça. par la ventilation. Ouais, c'est Alors c'est qu'une une, une, une ventilation de type C qui est extraction uniquement, ouais. on perd toute la chaleur.
0: On perd toutes les calories qui s'en vont par la cheminée ouais. ou par la, par le, la sortie qui, est, qui se trouve en, en murale parce que le groupe est dans le garage. Toutes les calories de la maison sont parties. Mais la maison est ventilée. Ce qui veut dire que c'est certainement pas mauvais, donc on chauffe de l'air qui est plus sec dans la maison. Donc on a quand même un gain, un gain d'énergie. Mais faisons la comparaison comme ça rapidement entre le simple flux et le double flux. Dans quelque chose qui est performant, un 435, 30, 4, 35, où vous avez 50% d'économie de chauffage avec le double flux. Parce qu'on se rappelle tout à l'heure que le système C, on rentre de l'air par la fenêtre. Ouais qui est une petite fente, qui a un système bien particulier, bien caché, une grille façade, etc. Fait rentrer le, l'air venant dehors, qui est à 0 degré quand il y a 0 degré dehors. Il se réchauffera vite, puisqu'il rencontre le, le dessus de la pièce, puisque l'ouverture se trouve en dessus. Ça sera vite réchauffé, mais c'est quand même de l'air qui, lui, doit transiter pas mal avant d'être réchauffé. Ouais. Tandis que le double flux, vous êtes tout de suite à 19, peut-être 18, hein, ça dépend un petit peu de ce qu'on a comme température dans la maison.
1: Et au niveau du matériel, entre oui. un simple flux et un double oui. flux, le simple flux le type, on va dire type C, oui. normal, il y a une différence de prix de combien, sans compter l'installation forcément qui est un peu plus chère au niveau des tuyaux euh,
0: Le simple flux euh, Peter Je ne sais pas vous dire le prix d'un simple flux. En double flux, ça peut coûter 3000, 3500, 4000, 4005, ça dépend un petit peu de la taille de la maison. Et en installation, ça peut coûter 5, 6, 7000 euros. Portée, hein, au niveau de, la, de l'installation d'un double flux. Donc l'installation
1: complète, complète le, oui, le, oui, ouais. Ouais. le moteur, plus les, les plus gaines. Plus les
0: gaines, et les réglages, etc. Restent bien sûr les paramètres qui ne sont jamais les mêmes dans tous les bâtiments, parce qu'une structure bois ou bien euh, béton ou autre chose, on a des carottages à faire et on a de l'isolation à faire parce que le bâtiment n'est pas isolé au niveau de son grenier ou qu'on est en train de passer de façon quand même assez importante dans toutes les caves et les caves sont froides. Donc il faut euh, isoler les tuyaux pour euh, conserver les calories. Et quand on passe dans un grenier et quand qu'on est en plein été, il y a 30 degrés dans ce grenier-là, l'air frais de la nuit, 15-16 degrés de la nuit qui sont là pour rafraîchir la maison, ne vont pas passer euh, à cette température-là puisqu'on est dans un grenier à 30 degrés avec les tuyaux qui sont là. Donc ceux-là doivent être isolés. C'est la même chose en hiver, l'air extrait va passer dans un grenier qui aura 5-6 degrés, et donc on n'a pas le taux de récupération. Voilà. On va euh... se refroidir si on voilà. n'isole pas le tuyau. Ces tuyaux doivent être isolés quand on est dans une zone froide. Ouais.
1: Et donc vous placez votre, votre appareil soit dans le grenier, soit en, en cave alors. Donc, Je vous soit dirais dans un, un endroit
0: accessible, accessible, qui est aussi accessible pour pouvoir faire son entretien, etc. Mais le plus central possible, ça c'est évidemment un peu logique, mais aussi on pourrait trouver une très très belle place dans une cave, mais on ne sait pas prendre ni l'air neuf ni l'air vicié, parce qu'en cave on est sous terre de partout, et on n'a plus de solution pour entrer et sortir. Donc on est obligé d'avoir de nouveau une gaine technique pour monter jusqu'en toiture. Ah ouais. Autant remettre le groupe en toiture. Non. Mais il peut être dans le garage, il peut être dans la cave, il peut être dans un local technique d'étage, il peut être dans un grenier, il est dans un endroit accessible.
1: Mais vous allez et chercher un... toujours l'air en toiture enfin... euh,
0: l'air, on, on prend l'air dehors.
1: Oui, mais pas forcément en toiture. Quoi. Pas
0: forcément en toiture. Je peux être dans le garage, je au, au mur du garage d'un côté, je rejette l'air vicié de l'autre côté du mur, passe oui. sur un autre mur de garage. Ou je fais autre chose, hein. je peux redescendre dans le vide ventilé et avoir quelque chose qui revient sur un thé de ventilation ou autre chose. Mais en tout cas, l'air neuf et l'air vicié sont toujours séparés.
1: Et au niveau du poids de l'appareil, ça, ça pèse très long 5 kg. Ah oui, donc c'est pas, pas, pas grand-chose, donc non, ça non, peut non se placer non, non, non. sur n'importe quel support Non mais ça va.
0: Pas pas toujours placé en mural. Toujours mural. Il existe des systèmes plafond, celui-ci est vertical mais il peut être en version plafond. Ça devient quand même fort rare qu'un groupe de 300 mètres cubes ou 400 ou 500 mètres cubes qui sont nécessaires pour une maison soit des versions plafond. Donc on n'a pas tellement de but, à ça, c'est plutôt en version murale.
1: Ok, ben ça va. Merci. Je vous remercie beaucoup. C'est Avec plaisir. très
0: intéressant. Oui, parce que c'est quand même... Euh...
1: Parce que le, le, les gens se demandent pourquoi il faut ventiler une maison, c'est ça. Oui. Ils se disent, ben, on n'a jamais ventilé avant, moi j'ouvre ma fenêtre euh, tous les jours oui, pendant oui. une heure. Et euh, pourquoi est-ce que le fait de, d'ouvrir sa fenêtre pendant une heure est moins bien peut-être que d'avoir un système à double flux ou, ou un système d'extraction, c'est ça
0: aussi qui... C'est une question, une question de gain de calories et oui. aussi de gestion de cette entrée d'air. Si on ouvre la fenêtre en battant d'une chambre et que la porte est fermée, la chambre est refroidie. Donc on a une impers- impression humaine d'avoir une chambre ventilée, en fait on a une chambre refroidie, elle n'est pas aérée.
1: Il n'y a, a pas de circulation d'air il a pas qui de circulation se fait d'air, comme exact. quand ouais. on a un double flux où l'air arrive enfin elle, elle sort des, des, des pièces humides et rentre dans les pièces sèches, on va dire.
0: Voilà. Oui, en fait, vous avez des pulsions dans toutes les chambres, donc vous avez en permanence de l'air venant dehors, rentrant à 0 degré, passant dans l'échangeur, je le rappelle, il va pulser à 19 degrés dans les chambres et dans le séjour. Donc en permanence, je ne mets plus besoin d'ouvrir la fenêtre, puisque en permanence, j'ai de l'air qui vient au plafond ou au mur, ça dépend du plus ou de l'aménagement et qui y de l'air venant de dehors, dans des vitesses qui sont réglables et des problèmes acoustiques sont solutionnés pour des bouches qui sont là près des lits. Les gens ont énormément peur que ça fasse du bruit, mais c'est très important que tout ça soit en ordre. Donc, Donc ça ne fait pas de bruit du tout dans une chambre. chambre on pouvez dormir la nuit en première, voire en deuxième vitesse, toutes les installations ne sont pas les mêmes, parce que le réseau tuyau ou tout ça n'a pas toujours non plus mais Tout c'est ça est
1: réglé et réglable entre guillemets, voilà. à partir de l'appareil au départ, c'est ça. Oui. Et, et vous réglez chaque fois les, 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 les vitesses, les débits oui. de l'air. Dans c'est le principe, enfin, c'est un principe qui est plus connu, je veux, entre guillemets pour, le, pour les gens qui rénovent. Oui. Et euh, les gens sur peu disent Bah oui, moi j'ai, j'ai rénové, mais j'ai pas besoin de ventiler ou, ou quoi, c'est ce qu'il faudra ventiler, tout ça. Et, euh, bon, que, quelle est, même s'il faut évidemment prévoir ça dès le départ parce que c'est toujours oui. mieux d'intégrer les tuyaux dans oui, les plafonds, vrai. dans les oui. cloisons, tout ça, euh, quelle est la limite euh, à laquelle il faut vraiment faire la ventilation sous peine d'avoir des problèmes dans la maison C'est quand on commence à voir apparaître des taches sur les, les murs ou, oui, oui. ou, ou, c'est, ou c'est beaucoup plus tôt
0: Quand vous avez encore des chocs thermiques dans une maison que vous croyez avoir amélioré en mettant des nouveaux châssis partout. Oui. Nouveaux châssis partout, ça veut dire que les châssis, les vitres plus chaudes que les murs, ouais. qui eux n'ont pas encore été isolés, donc ça condense partout. Donc ça va condenser sur le mur au lieu du vitrage. Quoi. Voilà, et condenser sur un mur, ça veut dire que vous allez avoir à terme de la condensation qui va se transformer en champignons, les... toutes les pourritures les et moisissures se font avec les matières organiques qui sont dans le mur. Dans et... Le... Ouais.
1: et donc en, en, en ventilant, on retire toute l'humidité qu'il y a dans, dans la maison, en tout cas l'humidité qui est en trop Et ouais. on
0: baisse le taux d'humidité. Le point négatif d'une ventilation mal employée et mal gérée, c'est de, d'assécher trop fort une maison. Donc il faut absolument gérer au niveau des vitesses le plus faible possible quand il fait très froid dehors. Parce que vous faites rentrer en permanence de l'air en trop grande vitesse, si on a mis une trop grande vitesse, que de l'air très sec parce qu'il est très froid. Et on extrait toutes les humidités de la maison. Donc il n'y a plus rien comme une humidité et en plus on assèche en permanence la maison. Donc ça devient très difficile à supporter d'avoir 35% d'humidité dans une maison.
1: Et donc euh, les vitesses vont varier en fonction du, du climat extérieur ou, ou non, du on temps va En ou... fonction
0: de la présence surtout. La présence ou de la nuit ou de l'absence. Et donc on est en train de prendre des douches ou on cuisine, on peut booster hein, éventuellement en troisième vitesse, c'est pas du tout obligatoire. On est là, chez soi, en présence, deuxième vitesse. Et on est la nuit ou bien on est en absence, on met la première vitesse.
1: Et donc le, le réglage se fait sur un. Sur un horaire et pas un sur Un simple
0: interrupteur de composition ou bien une programmation horaire qui est reprise dans un petit programmateur ou tout autre système qui peut être déclenché par soit une hygrométrie plus élevée. Donc vous avez des sondes alors Oui, mais c'est quand même pas. C'est pas intéressant c'est c'est ça. Si plus... c'est intéressant ou... parce que les gens peuvent oublier qu'ils ont une oui. ventilation où elle se règle d'elle-même. Oui. Et si vous avez quelqu'un qui à 5h30 prend sa douche tous les jours et que la machine se met en grande vitesse tous les jours à 5h30, les enfants et l'épouse ne sont pas très contents. Parce que la machine s'est mise en plus grande vitesse, donc c'est plus audible. Ce n'est pas insupportable, mais c'est plus audible. Donc c'est à gérer ça. Le papa ou la maman peut à un moment donné se dire bah, « j'appuierai sur ce bouton-là euh, après ma douche ou peut-être deux ans après ». De toute façon, la maison est ventilée en permanence. En petite moyenne ou grande vitesse, mais par belle ou par l'aide, l'humidité va partir. Quoi.
1: Donc oui, donc on, en fait là, on peut moduler soi-même avec un interrupteur voilà. euh, et c'est pas forcément automatique et ça peut et être automatique
0: peut mais, être... mais a toujours, euh, il faut, a faut être... toujours faire la part des choses tout peut s'automatiser et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de machines chez soi et si c'est automatique c'est surtout au niveau d'une programmation horaire c'est automatique quand on allume la lampe de la salle de bain et que la machine se met en grande vitesse c'est pas logique en pleine nuit ça se met en grande vitesse quoi. donc euh, il faut faire la part des choses et trouver le meilleur système on est là pour le renseigner Ok, mais ça va. Je vous remercie beaucoup.